2: Hola, te saluda tu amiga y motivadora María Marín y quiero que tire la primera piedra. Quien nunca haya tenido una discusión con su pareja. Huh. Y estoy segura que nadie que esté en una relación podrá tirarla. Porque las discusiones, los desacuerdos, las peleas o las opiniones encontradas son parte de la convivencia en pareja. Sin embargo, si tú quieres conservar una relación saludable, quiero que te quedes conmigo porque hoy vamos a hablar de frente de cinco cosas que tú jamás debes decirle a tu pareja, especialmente en medio de una pelea. Quédate conmigo. Gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y quiero comenzar con algunos de los comentarios que ustedes me dejaron. Gracias por dejarme tus comentarios, por darme tu calificación a todos esos que les guste el episodio. Pónganme las cinco estrellitas. Y por aquí voy a hablar de Cristina desde Boston, ella puso, María, eres una bendición. Este podcast lo escucho en mi casa mientras cocino y limpio y cuido de mi bebé de 23 meses. Soy ejecutiva del hogar en el momento. Me quedo en casa cuidando de mis hijos desde hace un año. Tengo 41 años y quiero ejercer un negocio desde mi casa y de verdad que me has dado la fuerza para iniciarlo. ¡Ay, qué bueno, Cristina! Te deseo muchísimo éxito en tu negocio que quiero que sepas que está comprobado que las mujeres somos mejores empresarias que los hombres. O sea, que los negocios dirigidos por mujeres duran vigente más tiempo que los negocios dirigidos por hombres. Así que mucha suerte. Por otro lado, Lily Love música, música o música, sí, <ríe> Lily Love música me dejó este mensaje. Me da vergüenza que recién conocí a María Marín, pero muy agradecida porque mejor tarde que nunca. O sea que esta chica nunca había oído de mí. Pero mija, eso es muy normal, no importa. Dice ella, soy terapeuta y estoy muy impresionada con sus temas y cómo los manejas. Me motivas y me inspiras con tu historia de cómo empezaste tu reality show en Facebook. You are amazing. Thank you for the podcast, your energy, and all that you do. Ay, qué linda. Lo, lo hizo como Spanglish, empezó en español y acabó en inglés. Pues gracias, Lily Love Musica, or música, eh, por dejarme tu mensaje y ustedes también los pueden dejar y luego yo los leo aquí en el en el próximo episodio y bueno en esta ocasión vamos a hablar de frente de las peleas los argumentos que hay entre parejas que eso es normal todo el mundo pelea todo el mundo tiene desacuerdos ahora la manera en que tú lleves, vamos a decir pelea, y no estoy hablando de pelea a puños, estoy hablando de ese desacuerdo que haya, esa diferencia que haya con tu pareja, la manera en que cómo tú converses y hables con tu pareja es lo que va a determinar si esa relación va a continuar, es lo que va a determinar cuán buena o cuán mala es tu relación, porque hay una línea bien fina entre el maltrato y el respeto. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos en medio de una pelea, porque cuando los sumos se suben, somos capaces de decir cualquier cosa, cualquier cosa que puede dejar una marca, una huella de por vida en el corazón de otra persona. Y quiero hablar de este tema porque en estos días tengo un primo, mi primo vino a visitarme, entonces fuimos a cenar con su novia. Estamos en el restaurante y nosotros pedimos unas, unos onion rings, las cebollitas esas empanizadas, ¿no? Entonces el mesero nos trae a la mesa en ese momento unos calamares empanizados. Que si tú te fijas, los onion rings y los calamares empanizados, que son así como redonditos, como unos aritos, se parecen muchísimo. Y cuando él los pone en la mesa, yo le digo, ay no, eso, esos son calamares, nosotros pedimos onion rings. Y mi primo, muy jocoso, dice, ay que no se los lleve, que se ven buenísimos. Nos echamos a reír. El mesero dice, oh, I'm sorry, perdón. Se lleva los calamares. Obviamente nadie los tocó, sencillamente los puso en la mesa. Dijimos que no eran de nosotros. Él los saca de la mesa y se los lleva a la mesa de al lado, donde hay una pareja que estaba cenando. Bueno, no habían empezado a cenar porque este era como el aperitivo. Y pone los calamares en la mesa y el señor que está sentado ahí, que, que lo vimos claramente, le dice al mesero, esos calamares ya le dieron la vuelta al restaurante entero. ¡Qué mal servicio tienen aquí! ¡Mire, ya no los quiero! ¡Lléveselos! Entonces la novia de este muchacho, digo la novia, no sé si era la esposa, pero la pareja que estaba sentada al lado de él, eh, le dice, así como bajito, pero también lo escuchamos, ella le dice, ay, mi amor, eh, no te preocupes, mi amor, eh, yo tengo hambre y, y, y no los devuelvas, yo me los como. O sea, como que ella le dio pena. Entonces, en ese momento, cuando ella lo que quería era como que apaciguar la situación, este señor se ha llevado el dedo índice a la boca, ha mirado a la muchacha así bien serio y le hizo, cállate la boca, let me handle this, como Shh, o sea, le quiso decir, yo me voy a encargar de esto. Tú no tienes nada que decir. Pero fue de una manera tan grosera. Tú te imaginas, como si, fuera una, como si ella fuera una chiquilla, así, Shh, cállate la boca. Esa mujer se quedó fría. Ella no dijo ni pío, pero así bien indignada, se levantó de la mesa, la muchacha tomó su cartera, y salió caminando del restaurante. Y me puedes creer que el hombre se quedó sentado ahí. Claro, se veía que estaba súper enojado. Nosotros todos nos volteamos como si no nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero fue obvio. Y, y en realidad la conversación en la mesa entre mi primo, la novia y yo, ¿qué fue lo que dijimos? Bien hecho. Que esa mujer se haya parado. Ese hombre se lo merece. O sea, ella no le dio explicaciones. Sencillamente, se fue. Y tú sabes que las palabras de ese hombre tan malcriado y el tono que este hombre usó, yo digo que fueron tan hirientes que obligaron a esa mujer a levantarse y a irse de ese restaurante y tal vez a irse de la vida de este hombre para siempre. Y al igual que este señor, yo estoy segura que tú también has pasado por una situación en la que tu pareja te sacó de las casillas. Como hizo este hombre con ella, la sacó de las casillas, ella se tuvo que ir. Y cuando eso pasa, es uno que a uno le da una rabia, que uno lo que le quiere decir a esa persona es, ¡Oye, eres un animal! ¡Te voy a sacar una cita con el veterinario! Sí, porque eso era lo que merecía esa mujer, decirle, decirle a ese hombre. Porque cuando nosotros nos dé ese coraje, lo que queremos es sacar basura por la boca. Y es súper fácil perder el control en un momento de cólera y decir cosas que tú nunca hubieras mencionado en otro momento. Y a lo mejor la persona se los merece. Pero no, no hay que pasar la raya entonces, cuando llegan estas riñas en una relación, en vez de insultar, tú tienes que aprender a morderte la lengua y no decir algo que puede perjudicar tu relación para siempre. Aunque te voy a decir algo, en el caso de esta chica, la verdad que ella se merecía decirle tres cosas a ese hombre y acabar la relación. Sí, bueno, a lo mejor sí acabó la relación pero que a mí un hombre se atreva a ponerse el dedo en la boca y hacerme, Shh, ¡cállate! Yo estoy segura que esa no fue la primera vez que él le faltó el respeto a ella. Pero mi punto aquí es que lo que hizo ese hombre con ella, él cruzó la raya. Qué bueno que ella tuvo la decencia de no hacer nada y quedó como una buena dama. Pero lo que ese hombre hizo es inaceptable. Y precisamente yo te dije que te iba a hablar de cinco cosas o cinco frases o cinco expresiones o cinco palabras que tú jamás debes usar en medio de una pelea con tu pareja. Y la primera es esta, que jamás se te ocurra decirle a tu pareja, cállate la boca. Mira cómo ese hombre lo que hizo fue que le hizo, cállate, jamás. Tú nunca le dices a tu pareja cállate la boca y cuántas veces cuando estamos enojados, eso es lo que hacemos. ¡Cállate! No quiero irte. ¿Tú sabes qué? Que esta orden, cállate, no importa de quién venga, pero es súper ofensiva. Y tú sabes la razón por la que alguien se encoleriza cuando lo tratan de callar. Porque en ese momento tú le estás quitando a ese individuo la oportunidad de expresar su opinión, de expresar lo que siente. ¿Y sabes qué? Eso es un derecho que todo ser humano atesora. Entonces, cuando tú mandas a callar a tu pareja, lo último que va a hacer es enmudecer. Por el contrario, lo que vas a hacer es echarle leña al fuego. Si tú no quieres escuchar, lo que el otro está diciendo, en vez de mandarlo a callar, lo que yo te aconsejo es que le hables como en plural y te incluyas en tu petición. O sea, en vez de decirle cállate, mejor dile, vamos a bajar el tono. Oye, vamos a calmarnos. Vamos a tranquilizarnos. Y tú sabes lo que sucede que esta frase, cuando tú te incluyes, le dan a entender que tú lo que quieres es hacer las paces. No le estás agrediendo, o sea, no le estás insultando, como que tú eres el que está mal. Y en vez de empeorar la pelea, vas a ser parte de la solución. Yo sé que no es fácil, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Empeorar tu relación o tú quieres resolverlo? Nosotras, sobre todo las mujeres, somos inteligentes. Nosotras sabemos cómo manejar al hombre. Y lo que hay que hacer es el juego de palabras. Así que en vez de decirle, cállate la boca, que yo sé que eso es lo que tú quieres decirle, le vas a decir, calmémonos, bajemos la voz. Así que, cállate la boca, es la primera frase que nunca vas a usar en una pelea. La próxima es esta. Sacar a relucir a la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se te ocurra en medio de una pelea involucrar a la familia de tu pareja con comentarios ofensivos. Por ejemplo, en medio de la pelea le dices a tu pareja, eres igualito de insoportable que tu mamá de tal palo, tal astilla. Por favor, a lo mejor la suegra es insoportable, pero en medio de una pelea tú no le vas a decir eso. ¿O qué tal que le digas? Tú vas a terminar como el fracasado de tu hermano, que es un bueno para nada, porque tu hermano es un loser y tú eres igualito. ¿O qué tal esta? Vamos a decir que tu pareja se pasó de tragos y tú eres tan borracho como tu papá que hace el ridículo en las fiestas si y es un alcohólico. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que traer a relucir a la familia en una pelea es ofensivo. Nosotros todos sabemos lo que duele que se metan con las personas que nosotros más queremos. Así que no es justo que ahora tu pareja no solo tenga que defenderse él en medio de la pelea, sino que ahora también tiene que defender a su familia, sí, porque es doble. Ahora va a empezar, no, que tú, que mi papá, que cómo se atreves a decirle eso a mi papá o cómo te atreves a hablar así de mi mamá. Este es mi punto, que no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Tú sabes que tú odiarías que ofendieran a tu familia, a la gente que uno más ama. Además... Que la familia de tu pareja no tiene velas en el entierro de la pelea que estás teniendo tú con él. Así que ese es el segundo punto. Que jamás traigas la familia a colación en medio de una pelea. Vamos para la número tres. Que jamás debes incluir en un desacuerdo. Y es esta. Usar palabras ofensivas. Y yo sé que esto es lo más común. O sea, cuando tú estás en medio de una pelea y a uno a veces como que no, no se le ocurren nuevas palabras, uno quiere decir el, el diccionario entero de palabras feas. Y cuando uno, cuando uno no las encuentra, ¿qué hace? Busca el calificativo más ofensivo. Aquí tengo una lista de algunos de los más comunes y estos esto los saqué. Esta lista que tengo aquí que le voy a decir sinceramente, algunas de las palabras que voy a mencionar me da vergüenza decirlas, pero estas son las más comunes que se han encontrado de acuerdo a unas a un sondeo que se hizo y aquí van. Dice: "Estúpido. Mira canto de zángano. ¿Qué tal está? Eres un anormal." Tú, retrasado mental, desgraciado, ¡Ja! perro sarnoso, maldito, mira, ignorante, tarado, idiota, malparido, hijo de... ¡Pru! ¡Ay no, es así que me da pena decirla aquí! Pero ya tú sabes cuál es. ¡Pende! Ya sabes cuál es esa también. No, 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 sí. Marichu... Bueno, <ríe> la verdad que te confieso que me da pena decir estas palabras, pero tú sabes que sí que la gente usa estas palabras que son una falta de respeto tan grande en medio de una pelea. Yo no sé si tú las has usado con tu pareja o si tu pareja las ha usado contigo, pero son imperdonables. Este tipo de palabras es una falta de respeto tan grande que son maltrato. ¿Y tú sabes qué? Que las palabras son como clavos. Yo sé que esto es cliché y tú lo has oído antes, pero tienes que oírlo una vez más, que las palabras son como clavos. Después que se disparan al alma, aunque luego tú las quieras sacar con una disculpa y con un ay perdóname, Siempre, siempre esas palabras tan ofensivas van a dejar una huella. Así que yo quiero que tú seas consciente del poder tan destructivo que tienen los calificativos o las palabras ofensivas. Esas palabras tú nunca, nunca, nunca las debes usar. Y quédate conmigo que brevemente voy a continuar con dos frases o dos acciones que nunca debes decir o tomar en medio de una pelea. Continuamos hablando de frente sobre cinco frases, cinco palabras o cinco expresiones que tú jamás debes usar con tu pareja en medio de una pelea, de una discusión, de un desacuerdo. Y la próxima que voy a mencionar es bien común. Yo sé de tantas y tantas personas que la usan, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos, pero, fabulosas para usar esta. Y son las amenazas. En medio de una pelea, tú te enojas tanto que le dices a tu pareja, me voy a largar para siempre. O le dices, esto ya se acabó, hasta aquí llegamos y voy a buscar un abogado. ¿O qué tal? No quiero volver a verte, mira esta carita bien porque es la última vez que la vas a ver. ¿O qué tal? Yo sé de mujeres que hasta le han dicho en medio de una pelea, le dicen a su pareja, me voy a llevar a los niños y nunca más los vas a volver a ver. Sí. Estas son amenazas que muchas veces las mujeres la usan en medio de una discusión. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren asustar a su pareja y ganar el control de esa pelea. Porque en realidad no lo vas a hacer, no te vas a ir. Claro, yo lo que digo es esto, que a menos que tú no estés lista de verdad para cumplir con esa amenaza, que tú digas, no, es que ya me cansé, no, es que esta persona no me valora, no me respeta y realmente esta vez sí que me voy. A menos que tú no estés en serio y que sepas que es definitivo, no hagas la amenaza. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a continuar con esa persona y sencillamente esto era una pelea, lo que vas a crear es inseguridad, vas a crear desconfianza en tu pareja. Y escucha esto, escúchalo bien claro. Esas amenazas deterioran tu relación increíblemente. La van deteriorando poco a poco. Aparte de que pierdes credibilidad porque de tanto amenazar y luego regresas y vuelves y amenazas de que me voy a ir, de que se acabó, de que esta es la última vez, de que no me vas a ver más, y tú regresas, ya no te van a creer. Como dice ese refrán, perro que ladra, no muerde, así que vas a quedar mal. Esto es bien importante. Repito, a menos que tú no estés súper segura o súper seguro de que tú en realidad vas a acabar esa relación, no te atrevas a amenazar. Bueno, y vamos ahora a la última frase, expresión, palabra que no se debe hacer. Y esta en realidad, fíjate, no es una palabra, es más bien silencio. Porque esto es algo que nunca se debe hacer en una pelea y es ignorar. Y yo estoy segura que a ti te lo han hecho. O tú lo has hecho. ¿Y qué quiero decir con ignorar? Hacerme como el que no me importa. Yo no voy a gritar, yo no voy a pelear. Yo te voy a ignorar. Yo te voy a dar con el látigo del desprecio. ¿Y tú sabes lo que sucede? Que hay veces que ignorar puede ofender muchísimo más que unas palabras fuera de lugar. Y son demasiadas las personas que a la hora de un desacuerdo, en vez de usar calificativos, o sea, de usar palabrotas, como dijimos antes, o en vez de mandar a callar, ¡cállate, que no quiero irte! O en vez de sacar a relucir la familia, dicen, no, 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 yo no voy a usar ninguna de esas estrategias. Yo lo que voy a hacer es que te voy a ignorar. Por ejemplo, y te voy a ser honesta que esto que te voy a decir lo hacía yo hace muchos años en, en mi primer matrimonio. Yo lo que hacía era que cuando yo no quería oír a mi ex, yo me tapaba los oídos. Yo no decía nada, yo me tapaba los oídos y con una actitud así bien desafiante yo decía, no oigo nada, no oigo nada, tengo oídos de pescado. Yo sencillamente, quiero que sepas que lo que hacía, que yo empezaba, me tapaba los oídos y yo empezaba, la, 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 porque yo decía dentro de mí, yo no me voy a poner a tu nivel, yo no me voy a poner a discutir, yo sencillamente no te voy a oír. ¡Oh! Y el enojo tan grande que le causaba a mi pareja era espantoso. Y hoy que soy una mujer mucho más madura, no lo haría. Claro, yo no estoy aplaudiendo lo que él me decía o que no justificaba, porque a lo mejor se merecía eso y mucho más. Pero no, si vamos a ser personas maduras que queremos conservar una relación, eso no se hace cuando hay un enojo. La otra persona siempre siente que hubo una injusticia y que quiere ser escuchado. Sí, el que está peleando quiere ser escuchado. Entonces, cuando tú lo ignoras, es peor porque es como que le das un bofetón y quienes practican este comportamiento de no escuchar o de taparse los oídos, como hacía yo, estás demostrando inmadurez y estás demostrando la incapacidad de poder dialogar. Entonces, en vez de ignorar, lo que tú vas a hacer es negociar. Escucha esto. Le vas a decir a tu pareja muy tranquilamente, que yo sé que no es fácil, pero le vas a decir así. Te voy a escuchar, aunque no esté de acuerdo con lo que dices, pero luego quiero que tú me escuches a mí. ¿Estás viendo? Le vas a decir, te voy a escuchar, no voy a estar seguramente de acuerdo con lo que dices, pero te escucho, y luego quiero que tú me escuches a mí, aunque no estés de acuerdo con lo que yo diga. Entonces, esto lo que demuestra es que tú eres una persona madura que estás dispuesto a escuchar con la condición de que te escuchen a ti también. Y para finalizar, lo que voy a hacer es que voy a resumir las cinco frases, palabras, expresiones, acciones que nunca debes tomar con tu pareja en medio de un desacuerdo. Así que apunten, saquen lápiz y papel por aquí, acuérdate, la primera es que no mandes a callar a tu pareja. Olvídate de decirle, ¡shh! Cállate la boca. Número dos, no saques a relucir la familia de tu pareja, que ya te dije que no tienen vela en el entierro. Número tres, no uses calificativos ofensivos, palabras ofensivas, esas palabrotas. Calladita te ves más bonita. Número cuatro, deja de amenazar. ¡Me voy! ¡Es la última vez que me vas a ver la cara! Ya lo dijimos, las amenazas, a menos que no estés segura de que de verdad es la última vez. Y por último, ignorar. Ignorar. Duele más que seguramente si hubieras usado una palabra ofensiva con alguien. Duele más que un bofetón. Así que tampoco ignores. Y la realidad en las relaciones amorosas es esta que por más entendimiento que haya en una pareja, por más bien que se lleven, por más que se amen, siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber conflictos, siempre va a haber diferencia. Eso es lo que hace a una pareja. Si, si jamás y nunca hubiera un conflicto, imagínate qué aburrido sería. Significa que nunca hay un, un cambio de opinión, estoy diciendo que es que tienen que haber peleas para que las cosas sean interesantes, pero es normal que hayan desacuerdos. Pero pregúntale a cualquier consejero matrimonial, a cualquier psicólogo, a cualquier coach de pareja, y te va a decir que lo que determina si una pareja permanece juntos o no es la forma en la que manejen los conflictos. Así que si tú deseas tener una relación armoniosa y duradera, mi consejo es que cuides tu lengua. Y quiero darte las gracias por haberme acompañado una vez más en este episodio. No te olvides de sintonizar mi reality show María Marín Live que se transmite todos los miércoles desde mi hogar a las 7 de la noche, hora de Miami, por Facebook Live. El próximo miércoles va a estar conmigo Amor Antunes, la reconocida sexóloga, y vamos a hablar todo sobre el sexo sin tapujos. Voy a tener una tertulia de amigas en las que vamos a hablar sin pelos en la lengua. Así que no te lo pierdas. También a todos mis amigos de Las Vegas, les recuerdo que voy a estar allá en noviembre 18 para información sobre los boletos. Puedes buscarlos en Eventbrite. El, el seminario se llama El Arte de Ser Feliz y va a ser en el Renaissance Hotel. Así que amigos de Las Vegas, los espero el 18. Y me despido igual que siempre diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.
1: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad,
2: Amigos y bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias que desafían la realidad. De las cuatro, solamente una es mentira. ¿Cuál será? Nos puedes encontrar en tu plataforma favorita. iTunes, Google Play, Spotify, iHeartRadio. Suscríbete hoy. Y esto es Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. No.
0: <risa> BP added more than $70 billion to the US economy in 2022